0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos Aquela aqui, mais uma vez Sala 1604 <risos> Seu podcast semanal de arte <risos> é... Aqui quem fala é o Murilo E hoje eu estou aqui para entrevistar o meu chapa Meu, meu brother, meu querido professor Luiz Felipe Kemerich E aí Murilo, como é, é que bom? tá? E Murilo não, fala pra todo mundo E aí galera, e aí, como é aí, vocês estão?
1: Bom dia Brasil Isso, obrigado ah,
0: Planeta Terra Universo Via Láctea. É muito bom, porque é bom você <risos> falar isso mesmo, que nós temos ouvintes de vários lugares.
1: Verdade. Do Globo. É, do Globo. Ah, tá. Não, pensei que a gente já tava Via Láctea, tá ligado? Nada contra quem acredita em Terra Plana, mas... Mas isso globo. que eu fiz não é porque eu acho isso, aí, é uma menção ao... Ao way Ah, sim. Ok. Que ele falava, assim, saudades.
0: Então eu tô aqui com o Kemmerich pra conversar um pouquinho sobre ele... Sobre suas. Eu? Seus segredos e Nossa. intimidades.
1: É. Como é que é? Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Ei, vou, vou terminar aqui chorando. Vai aparecer alguém, a <risos> voz do meu pai, assim, Exatamente. Exatamente. Meio Felipe, lembra aquela vez, não sei o quê. Que eu te dei aquele <risos> giz de cera pra te desenhar... E na verdade tu comeu ele... Ali eu sabia que tu ia trabalhar com arte... <risos>
0: ali, eu, ali eu vi que você ia dar problema... <risos> tá louco... Então a gente vai conversar um pouquinho aí... Sobre as visões artísticas desse menino... Sobre trajetórias... E o que, que ele pensa da vida... <risos> E é isso Coitado aí.
1: Coitada das pessoas, mas tudo bem. Hoje é um podcast de humor. <risos> Provavelmente. <risos> Provavelmente. Inclusive, é, tem uma aluna que ela apareceu esses dias na escola e ela disse que tá vendo meu curso online e disse que ria muito vendo meu curso online. E eu falei, pô, que legal, espero que um dia tu aprenda algo também, <risos> mas... É, eu não sei. Ela é engraçado. Você, vai, você faz
0: bastante graça, não? Na, eu na faço, sou
1: todo engraçadinho mesmo. <risos> Às vezes eu fico assim, mas é. é mas sou aí. sério. Sim, mas com humor. Você, tipo você
0: é, você não é sério, você é competente com humor.
1: Ah, obrigado, meu. É, acho que
0: é mais. Tá bom. Mais certo.
1: Mas vamos parar de falar de mim, vamos falar de você. Não, 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 porque hoje não é não é
0: essa a ideia. Não é. Então, pra gente começar um pouquinho mais profundo assim já, você é um cara que, tipo, dá pra ver muito bem que você tipo ama desenho. E é. você gosta de fazer isso, você dá aula muito bem disso, você disse uhum. que você sempre quis, sempre gostou de desenhar etc. Uhum. Então, eu quero saber aqui, fala pra nós o que que é o desenho pra você. Olha só.
1: Cara, tem duas coisas que são muito presentes na minha vida desde sempre, que é música e desenho, né? Aham. Uhum. Então, quando eu tava me questionando se o que eu ia fazer da minha vida eram essas duas. Então... Carreira de música é um lixo. Uhum. <risos> A de arte é difícil também. Uh, mas eu preferi desenho, assim. Pra mim, desenho não tem um significado muito... íntimo. Sim. É mais só uma forma de eu tentar viver a vida, assim, sabe? É só, a minha, é, é só a minha profissão, assim. E eu eu curto fazer isso, sabe? Eu curto e tem... E é legal é uma área bem legal, assim, pra mim. Porque tem essa possibilidade de, tipo, ah... Posso criar ilustrações, posso dar aula disso. É, tem toda uma gama de coisas, assim. Uhum. E, mas pra mim, desenho é só, é só uma forma de viver, assim. É, é só uma profissão, não, não, não penso ela num numa, você um estado não, metafísico Você não coisas, pensa assim. de uma
0: forma romântica. Não, não sou... Uh -huh.
1: Pra a arte, essas coisas, assim, eu não sou muito romântico. Sou bem, uma pessoa bem prática, na verdade. Aham. Uh -huh. Eu acho que talvez seja por isso que é, algumas pessoas têm falado um, um bem do meu curso, né? Porque eu prezo pela praticidade, né? E pra ver se isso tá funcionando para as pessoas aprenderem sim ou não, né? Então, eu não, não, não romantismo nada do processo assim, nem nada. Eu, eu gosto de desconstruir essa parada e, e ser essa pessoa meio... Como é que é? Pragmática seria o termo? Não sei, não sei, desculpa, desculpa, não sei, uh, mas eu, eu já, já me chamaram disso. Uh, uh, sim. Como é que é a outra coisa que me chamaram? O Léo me chamou disso por aí. Era Puta merda, me esqueci. Não tem problema. Mas é, é uma... Lindo, provavelmente. Pode ser. <risos> é, é sou. É. <risos> tá, mas é...
0: Mas então a que se deve tanto você gostar dessas duas coisas, assim? Tipo, em algum momento você tinha que ter, deve ter, tipo, se afundado nessas referências, assim, e é, querer fazer isso. Tá eu ligado? acho
1: que muito do que a galera chama de talento, né, não, não tem nada a ver, na, nesse eu acho, na minha opinião, pela minha vivência, né? É, não tem muito a ver com tipo, ah, eu nasci com isso, cara, foi muito como eu fui criado. Uhum. E tem duas coisas que eu cresci consumindo, assim, que é desenho e música. E a música, a música foi no quarto da minha irmã, ela ouvindo todos os discos de bandas dos anos 80, 90 ali, Van Halen, uhum. The Cure, Straits, The Straits, Smith, essas coisas que eu cresci ouvindo, assim. Uh, e também o te televisão, né? E daí tinha muito desenho na televisão, eu só ficava uh -huh. vendo desenho e eu gostava muito de imagem, assim, certo? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais lembro é querer desenhar aviões. Aham. Uh -huh. Querer desenhar naves espaciais, certo? E... por causa do Top Gun, uh -huh. <risos> certo? <risos> e... E daí, tipo, eu me lembro que uma das uma dos meus brinquedos, assim, me deram muito quando eu era criança, era quebra-cabeça. Que é uma forma de desenho, né? Claro, tipo, peça por peça, mas tu tem que juntar... Montar uma imagem. Tu tem que montar uma imagem, uhum. né? Então, acho que vem daí, assim, tipo, essa coisa de criança, assim, crescer com isso, daí depois migrar pra videogame, que é... Uhum. Uma questão também que tem muita referência visual, né? De percepção, de códigos, de design gráfico, assim. Então, foi meio que... E também tem a trilha sonora, né? Então, daí foi tudo meio que caminhando junto, assim, pra tipo, ah, eu quero fazer isso. Tem como fazer isso? Ganhar uh -huh. vida com isso? Tem. Então tá. Vai ser isso. Manda aí. ver. É, manda <risos> ver. Vamos ver como é que você sai. Tá, tá indo bem. Não atrasei nenhum aluguel. Uh -huh. <risos> Mas é isso aí.
0: Me passou isso pela cabeça quando estava falando, mas vou comentar aqui, senão não, não existe momento pra falar isso. Hum. Mas uma vez a gente estava conversando sobre streaming de Spotify, essas coisas. Uhum. E daí o Kemenich olhou pra mim e falou: é, Não gosto da qualidade de reprodução do Spotify. <risos> e eu, tipo, o
1: quê? <risos> Cara,
0: Porque mas é carteiro... uma nuance
1: muito picuinha, assim. Se uhum. eu não botar o CD do lado pra ouvir, eu não vou perceber a diferença. Você provavelmente não tem. Cara, é por causa de algumas músicas, assim. Será algumas que eu notaria músicas. a diferença? Não sei. Não sei. Mas... Meu ouvido é meio fodido, acho ah, que nem ia é notar. É, não, mas o meu eu. Eu fiz os testes de audiometria e tal, esses tempos, e deu que eu tenho um ouvido de bebê, assim. Tipo, cara, eu tô ouvi demais, na verdade. Uhum. <risos> e daí, tipo, tá, por isso que eu acho a qualidade do Spotify <risos> meio baixa, assim. Não, mas eu acho que eles, às vezes, eles... Depende da conexão, né? Uhum. Às vezes, daí eu acho que tem isso, assim. Mas eu sou meio chato para essas coisas. Olha aí. Então,
0: vamos seguir pra... pra uma parte, assim, de falar um pouquinho sobre a sua formação. Hum. É... Quem acompanha aqui a sala 1604... Já ouviu o Keminich falar várias vezes, né, de como que ele fez as paradas dele e o fato dele ir pra, pra FZD, estudar. E é uma coisa que um monte de gente acha o máximo, assim, mas o Keminich tem uma opinião um pouquinho diferente. Bem diferente. E eu queria, saber, eu queria que você falasse, assim, resumidamente como é que foi essa trajetória. Hum. E o que que você pensa... Hoje em dia, assim... O que que você pensa dela, assim... Como é que ela foi?
1: A trajetória toda, assim... De, tipo, de ensino, assim... De como eu... Na Exato. época eu me considerava um estudante. Sim. Tipo... A gente tá sempre aprendendo, né? Mas uh -huh. eu... Teve uma, uma... Bom, vou falar disso agora. Mano a ver. <risos> é, tá. Bom, então... Quando eu saí do... Me formei em design gráfico... Desenho industrial, programação visual, na verdade... Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul... Eu... Pensei assim, cara, que merda, o que, que eu faço agora? Uhum. Né? E eu acho que é um negócio que todo mundo que tá chegando na fase final de curso começa a pensar nessas coisas junto com o surto do TCC, né? E... Eu queria trabalhar com jogos. No, no TCC, eu fiz um game design de um casual game na época, que era uma coisa que tava virando algo, sabe? F uhum. Se firmando no mercado mesmo. E... E daí... Eu percebi que eu não queria trabalhar com game design. Eu queria trabalhar com a parte visual do jogo. Com certo? a arte. Uhum. É, com a arte, porque eu gostava de ver o resultado final do produto. Assim, eu não gostava do. do de fazer a parte projetual, certo? Eu Achei muito. Não, não tem nada a ver comigo. Nada a ver com, comigo isso, assim, porque não tem tanto o visual, né? Mais é mais tipo documentos, é, interação uma parte um jeito uma parte mais lógica é tem, uma parte cara. é mais lógica de design assim que eu acho massa mas não, não não achava legal trabalhar com isso e e daí eu tá o que que eu vou fazer agora né e daí começou a bombar os vídeos da FZD na época assim foram algum colega meu passou pra minha namorada na época e ela me mostrou e sério eu chorei sério chorou eu chorei porque, de verdade? De verdade. Ah, tipo, essa... cara, ele, tipo, cara. Que emoção. E eu né? não era de emoção, era tipo, eu não sei fazer isso. Uhum. Que droga. Certo? Ah, você ficou
0: triste? Eu fiquei triste. Ah, coitadinho. Eu,
1: eu... <risos> eu fiquei triste porque, tipo, nossa, ei, cara, eu tô. Era isso que eu tinha que ter estudado, era isso, não sei o quê. E daí eu fiquei. Daí eu fiquei meio que, né, obcecado com essa ideia de virar uhum. esse, esse tipo de profissional, né? E também fiquei obcecado, assim, com essa coisa de ir estudar fora, procurar essas informações lá fora. Que na época, em 2011, 2012, não, não tinha, a gente não tinha a mesma qualidade de streaming que tem hoje. E a gente não tinha esse potencial sendo explorado dessa maneira educacional que é hoje também. Então, a minha solução, na minha cabeça, foi tipo, eu tenho que ir pra fora, eu tenho que ir lá uhum. estudar. Daí eu fui, descobri que a minha família tinha condições de fazer esse investimento em mim. Eu pedi, meu pai, que por algum motivo gosta de mim, <risos> ele, ele apoiou a ideia, assim, e me, me mandou, me chutou lá pra Ásia. Botou numa caixa e jogou. É, e daí eu fui lá na FZD. Cara, e daí a experiência da FCD foi interessante, certo? Foi porque aprendi muita coisa sobre... Do comprometimento que tem que ter pra ser um artista desse nível, assim. Que era um negócio que eu já sabia. Uh -huh. uh, que eu tava disposto a ter. Aliás, eu tive isso por um, muito tempo. E também foi a primeira vez que eu morei sozinho, certo? Tipo, ah, já tinha ficado aqui ali e tal, uns meses aqui e tal... Mas ali foi a primeira vez que eu morei sozinho. E foi a primeira vez que eu morei fora do país. Então teve todos os conjuntos, assim, de... Pra amadurecimento. Deixar... de amadurecimento. Ah. E daí também pra deixar tudo mais pesado, assim, certo? Então eu saí de Santa Maria e fui pra Singapura. Do nada, assim. Ah, foi, um... foi bem chocante. E daí lá na escola eles tinham um método que... é Bem chocante pra todo mundo, assim, certo? Não é só pra mim, só... não é só pro brasileirinho que tava lá... Em Santa Maria, certo? É, é pesado pra várias pessoas no mundo, assim. E eu. Não me adaptei a isso, assim, certo? Uhum. Eu tenho. Eu, eu tinha um comprometimento muito alto com essas coisas. E eu percebi o seguinte: que o dinheiro que eu tava colocando, o jeito que era ensinado e o perfil de pessoa que eu sou, não ia funcionar pra mim, certo? Então daí eu cortei a FZD, assim, desisti. Do curso na metade dele, uhum. certo? E... Aliás, a minha turma... Muita gente desistiu, assim. E... Acho que nas primeiras semanas umas sete pessoas desistiram do curso, certo? Uhum. E... Eu já tinha cruzado meio mundo pra ir lá... Eu não ia desistir, né? Mas... Chegou num ponto que, tipo... Cara, isso aqui não tá não funcionando. Rolou.
0: Quanto tempo era...
1: É um ano de curso. Ah, tá. É um ano de curso. Daí eu cheguei na metade e tinha uma questão financeira também, uhum. isso. Porque eu comecei a pensar. Cara, eu tô vendo que não tá funcionando. Existe essa grana, né, que meu pai me deu pra isso, pra aquilo. E daí eu pensei, eu fui lá conversar com o pessoal da escola e, e teve uma conversa anterior, assim, sobre é, rotina de estudos, né, falando que não tava me adaptando. Daí as exigências deles eram simplesmente ridículas, assim. Aham. Uhum. E daí eu falei assim, bom, mas se eu não fizer a segunda parte, eu tenho que pagar a segunda parte? Porque no, aqui no Brasil que a gente parcela tudo, né? Uh -huh. Lá fora não se parcela nada? Sim. Tipo, essa questão de a gente... Só pra fazer um parênteses, assim, essa questão de a gente ter crédito no banco, né? De poder ficar negativo. Isso é coisa da economia falida, certo? Do Brasil. Pra incentivar o consumo de certas coisas. Mas lá, não. Lá tu não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro. Tá zerado, certo? Sim e lá tu paga tudo à vista. E daí, nesse curso, tu podia pagar em duas vezes, no máximo. Uhum. Então, eu cheguei na metade do curso, uma semana antes de pagar o negócio, eu disse, ó, oh, não tá funcionando isso, aquilo, não sei o quê. Tive uma conversa com eles nem um pouco satisfatória sobre o andamento de tudo. É... E daí eu disse, tá, então eu vou embora. Porque esse dinheiro eu vou gastar em outras coisas, em outros, outros cursos, outra Sim. educação, né? E foi o que eu fiz. Daí quando... Eu voltei... Quando eu tava voltando pro Brasil... Eu tava no aeroporto no Catar... Uhum. <risos> esperando a conexão de voo e tal, né? Tipo, dormindo no banco, assim... E eu tava me matriculando no CGMA... Uhum. No... CGMA, né? Uhum. Que... E era acho que foi, tipo, segunda, terceira turma deles... De curso online, assim... Então, foi um timing bem específico, sabe?
0: Mas tava voltando pro Brasil?
1: Eu tava voltando pro Brasil... E daí eu tava no aeroporto lá me matriculando, porque eu não queria parar de estudar, certo? Uhum. Mas aquele negócio lá não deu certo. É só a escola que não rolou, mas... Exato, ah. e daí tinha toda uma mentalidade lá, assim, de tipo, ah, talvez isso não sirva pra ti. E eu, cara, tipo, não é o meio, não é essa profissão que não serve pra mim, é a escola que não serve pra mim. Então, existem outras coisas além de vocês que eu posso estudar, deve existir. Né? Na época eu não sabia, mas Tipo, daí eu comecei a procurar mais e tal E daí eu cheguei no CGMA e daí eu comecei a estudar Online E começou a abrir várias escolas De Los Angeles uh, Ter cursos online E eu comecei a fazer esses cursos, cara E teve coisas assim que eu aprendi Cursos muito bons Assim a Galera do CGMA, tipo o Peter Huh é... Phil Dimitri triades, não, não me lembro bem o nome dele, assim, mas ele dava aula de Environment Sketching, é, só pra falar alguns, né, todos eu achei muito bons, assim. Sim. Daí depois fora do CGMA tinha o, o New Masters Academy, eu fiz alguns workshops com o Steve Houston, e também fiz os cursos do Vilpo, também na Vilpo Academy. Cara, muita coisa estudei online, sabe? E, e tem uma aula que eu gosto de falar, Principalmente que essa foi a aula mais mind-blowing, assim, da minha uhum. vida. Que foi a de composição com o Bill Perkins. Essa eu recomendo todo mundo tem que fazer, assim. Sério. é Todo Vou mundo, assim, tipo... Todo mundo deveria fazer essa aula. Uhum. Nem sem ser artista, certo? Uhum. Nossa, eu, a gente ia ser até o mais bem educado visualmente. Não, o cara é muito foda. É, falei. É isso aí. Ah, e daí só pra finalizar, assim... Daí eu cheguei... Isso, esse processo demorou uns quatro anos, assim. Porque eu pensei... Eu vou ter que refazer uma faculdade, né? Mas eu vou ter que fazer... Eu ela... Eu mesmo tenho que fazer ela, certo? Tipo, vou ter que pensar na grade curricular e tal, assim. E me conhecer e saber focar nas coisas. E daí eu terminei ela... Pra dar um ponto final, eu fui fazer uns, um curso na Brainstorm lá. Dois cursos na Brainstorm lá em Los Angeles. Que é a escola do John Park... E do James Pike Não sei quem mais tá associado hoje lá Mas eu gostei deles, assim Só pra falar, assim, né Eu acho que é uma escola legal E hoje em dia, assim, só pra... Várias pessoas vêm me perguntar isso, assim Sobre estudo, né Como fazer os cursos e tal E eu sempre falo, olha é, Tem essa escola, tem aquilo Eu, hoje em dia, é difícil falar Uh, com a atual cotação do dólar, né? Mas se eu fosse investir meu dinheiro, eu ia estudar... Hoje em dia tá
0: foda. É, hoje em dia tá foda. <risos> Lembrando não, que todos os <risos> cursos eu fiz,
1: tipo, meus cinco, seis anos atrás. era uhum. outro, outro, Outra cotação bem mais baixa. Financeiramente, eu acho mais interessante ir pra Los Angeles, assim, porque lá tem várias escolas, tem vários professores. Ela é o centro da indústria do entretenimento. Uhum. Se tu quer estudar isso, é legal ir pra lá. Agora eu acho que até tem certos outros, outros pontos que estão mais interessantes, né? Tipo, o pessoal tem ido muito pra Montreal, né? Tipo, que lá tem muita indústria de jogos, muito, muita empresa de jogos, né? Então já fica por lá, assim. Tem uma galera que tá tentando isso. E Vancouver, né? Vancouver também é uma cidade que Los Angeles vê com maus olhos. Ah, é? Porque pegaram bastante coisa de, v de effects, né? Aham. Uh -huh. Lá, é o que eu sei, assim, me falaram. Não sei, eles que secarem de pau lá. Como assim pegaram? Tem, tem toda essa indústria de efeitos visuais em Los uhum, Angeles, né? sim. E daí certas coisas começaram a ser levadas para serem feitas em Vancouver. Ah, entendi. E daí o preço é menor, porque é lá daí uhum. a concorrência é diferente. E daí várias coisas que, por exemplo, ah, deveriam estar sendo feitas em Los Angeles, na verdade foram exportadas... Pro, pro Canadá. Uhum. E daí eu sei que tem uma rixa, assim. Entendi. Uma leve rixa, assim, entre essas duas cidades, nesse aspecto. Botando lenha na fogueira aí.
0: Exato. Respondam aí, Vancouver e <risos> Los Angeles. Não sei. Eu, eu tenho uns <risos> amigos lá, eles me
1: falam umas coisas, assim.
0: Uh, e hoje em dia você, você olhando essa tua formação, você acha que você faria alguma coisa diferente? Inclusive, perguntando de é, des, des, de Singapura.
1: Sim. sim. Cara...
0: Com uma mentalidade diferente, o que que você você acha que daria mais certo?
1: Ah, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que eu teria desacelerado o processo, não teria ficado tão preocupado com certas coisas, mas faz parte. Agora não é... Claro, eu, eu, eu tô feliz assim no momento que eu tô profissionalmente. Uh, sou, sou um privilegiado assim em diversos setores, né? Tanto na no lance de ter a possibilidade de ter ido fazer isso e como tá conseguindo viver de arte no Brasil, né? Mas eu, ter, eu teria pegado mais leve nesse, nesse início, assim. Uhum. Não teria também é, buscado esse extremo, sabe? De, ah, eu quero começar isso, eu quero começar agora e daí em um ano vou aprender o que eu tenho que aprender. Mas eu, assim... É, sem querer me vitimizar, né? Mas eu eu era o cara que, que essa escola procurava, né? Eles têm, tinham a promessa de te fazer um profissional de alto nível em um ano. E daí depois tu percebe que, na verdade, não é bem assim. É, que não é todo mundo que sai lá naquele alto nível. Que a mágica, na verdade, é, é muito trabalho, mas... Eu não tenho problema em, muito traba em trabalhar muito. Meu problema é em trabalhar muito a ponto que eu não possa dormir mais. Aham. Uhum. Certo? E... E daí eu teria feito isso diferente, cara. Porque eu acho que eu teria chegado no mesmo lugar, sabe? Talvez... Teve algumas lições, assim... De vida, né? Mas... É, quando... Quando me perguntam se eu recomendo, assim... É, esse tipo de experiência... É... Eu já vi algumas pessoas, ah, vale a pena por causa da experiência e tal. E daí o que eu sempre falo assim, cara, mas se tu sobrevive um acidente, alguma coisa, uhum. tu vai repensar certas coisas da vida, né? Mas daí tu não, tu não mandas as pessoas terem um acidente uhum. de carro ou outra coisa, assim, pra Sim. repensar na vida, certo? Tu não acha isso? É, seria tão mais interessante. Refletir um pouco mais assim e, e ter essa visão de uma maneira, esse processo, assim, de uma maneira mais amena, né? Uhum. Mas eu, eu faria diferente, sim, com certeza. Eu acho, eu acho que foi muita grana, muito estresse e não sei, cara. Eu acho que ainda mais se fosse no cenário de hoje, sabe? No cenário de hoje, eu ainda, ainda buscaria mais coisas no Brasil que na época, por algum motivo, eu não tinha tanta informação, não tinha chegado até mim. Uhum. Ou as coisas que apareceram pra mim não era exatamente o que eu queria, sabe? Tipo, ah, não, não quero fazer isso. Uh, ou outras... Outros tipos de informação, assim, né? Que na época não, não pareceu atraente pra mim. Uhum. Mas faria várias coisas diferentes, sim.
0: Você, como você já falou, tipo, você é um... É um cara muito intenso no. Quando o assunto era estudar, né? Uhum. Então, ao ponto que você. Não sei se você comentou hoje ou em outros podcasts, mas que você é, era meio obcecado, assim, uhum. no estudo. Sim. Daí teve toda essa questão de Singapura e tal. Aí eu te pergunto, assim, hoje em dia, né? Agora que você já tá mais amadurecido nesse assunto. Como que você vê essa questão da obsessão no estudo, assim? E que, hoje em dia, quando a gente... A, a gente aqui na escola, a gente produz um monte de conteúdo relacionado a isso, e a gente recebe muitas dúvidas sobre isso, né? Aí divergem muitas opiniões, né? Tipo, ah, você tem que estudar pra caralho, até exaustão, e tem gente que diz que não, etc. Então, do seu ponto de vista agora, assim, falando os nossos ouvintes aqui, como que você vê essa questão da intensidade de estudar?
1: Hum... Cara, eu acho que... Eu, eu tenho esse perfil de me encarnar nas coisas, né? Uhum. Mas eu sempre tive, mas a, atualmente não tô tendo tanto, assim. Eu tô mais no perfil de achar o balanço das coisas. Esse lance da intensidade, eu acho que tem que conhecer o teu próprio limite, mas eu não, não recomendo, assim, que seja algo... Absurdo, certo? Que tu sacrifi... Existem sacrifícios que devem ser feitos, certo? Tipo, tem certas coisas pra se pesarem aí. É... Eu acho que tu tem que priorizar as coisas que realmente valem a pena na tua vida. Então, por exemplo, por exemplo, horas de jogo, assim. Eu tô falando horas de jogo porque boa parte das pessoas que se, impo... se interessam por essa área, elas. Começam jogando videogame, né? E de tipo, ah. ah, como é que isso foi feito e tal. E daí tu vai ver a pessoa, ela, tipo, tem 320 horas de Skyrim. Tu tem, bro? Tu tem? Talvez.
0: Tá, não. <risos> não. mas é que eu
1: lembro que tem um amigo meu que tem. É. É, é, 320 horas de Skyrim. E ele era muito feliz com isso, porque ele pagou um dólar pelo jogo. Então ele, tipo, hum. custo-benefício é. é muito alto. mas tipo, enfim. Eu vi um...
0: Essa semana eu tava vendo um review da Steam, uhum. do Team Fortress. Uhum. E o cara tinha, tipo, 6 mil horas. E daí ele, tipo, dando uma uh, review negativa. Falando assim, oh, hoje eu realizei que eu perdi minha vida nesse jogo. <risos> então eu não recomendo. E daí tava assim, é, jogador baseado em 6 mil horas de jogo.
1: <risos> cara, então, é esse tipo de coisa que eu tô falando, assim. Uhum. Não, eu não acho assim, tipo, ah, tu não deve jogar ou coisa do tipo. Mas tu tem que ver, por exemplo, em carga horária semanal, né? Quanto tu tá botando do teu esforço em jogos? que é uma coisa que cansa, certo? Tipo, é divertido, mas ele cansa, ele demanda atenção, esforço mental, físico também, né? De ficar sentado, ou, ou olho, né? Uhum. Então essas coisas é, acabam pesando, assim, certo? E afetam a tua produtividade. Então... Eu acho que esse lance de o quão intenso tem que ser no estudo é relativo ao que tu prioriza na tua vida, né? Uhum. Então, eu fui muito intenso, assim, sacrifiquei certas relações pessoais, uh, relações com meus amigos, assim, por um bom tempo, sabe? Me isolei deles e tal. E, assim, falando... Ah, uma semana eu não vou ver a galera, uma semana eu não sei o quê. Uh, esse mês não vai dar, esse mês tá puxado, mas aí tu começa a fazer isso um, dois anos, cara, mas... isso tem consequências, certo? Consequências psicológicas, consequências uh, sociais, assim, no tipo de pessoa que tu é e como tu é visto pelos outros também. Uhum. Então... Uh, eu acho que tem que ser relevado, que tipo de sacrifício tu quer fazer, né? Sim. E se isso vai compensar, se isso vai valer uh, a pena, né? A gente tava conversando esses dias sobre o filme Aplast, né? Que eu não vi. Aham. Uh -huh. E daí, aparentemente existe essa questão no filme, né?
0: Sobre a sua obsessão e é, da prática. É, é. é,
1: exato. E... É muito cultural isso, certo? Uhum. Porque... Existem certas culturas que elas promovem muito a ideia de que tu tem que ser um vencedor, né? E daí tem esse lance de tipo, eu vou treinar, eu vou ser bom, e Sim. vai ser foda e daí todo mundo vai me admirar ou tipo, ah, daí eu vou comprar tal coisa, vou ter dinheiro, assim. É,
0: e também na nossa área isso é muito pregado, né? Porque a arte ela envolve prática
1: envolve, sem,
0: sem discussões, sim é, você não vai ser bom se você não praticar muito todos os dias, exato é, porém existem limites né? é, existem
1: <risos> limites e também um, tem uma pergunta assim que sempre aparece pra mim, quantas horas, uh -huh. quantas horas por dia tu estudou pra chegar a desenhar desse jeito assim, e daí a questão não é quantas horas por dia, a questão é quando tu quer isso e, de, e quando tu quiser isso, vai afetar uh, quantas horas tu vai querer estudar por dia. E também não é nem garantia de nada. Porque tem certas coisas que tomam tempo pra tu assimilar, certo? Tu precisa de uma certa maturidade no assunto. Não é tipo simplesmente... Ah, Cara, digamos assim, fulaninho lá jogou 6 mil horas de F Team Fortress. Uhum. Cara, esse louco deve jogar muito Team Fortress e ele deve mandar muito bem, uhum. certo? Se eu jogar 6 mil horas...
0: Ah, eu quero dizer que dizem que você precisa de 10 mil horas pra você ser...
1: Essa, Aprender essa é uma, muito bem alguma coisa. Essa, Imagina esse cara. Essa, essa isso é uma coisa que caiu por terra esse tema, né? Falo. Ah, é? É, sei lá. Mas daí... Se eu estudar 6 mil horas uh, de Team Fortress uh, num tempo menor que esse cara, eu garanto pra ti que eu não vou jogar tão bem quanto ele. Uh -huh. Porque isso foi um, esses 6 mil horas... De, com certeza foram treino, curtindo, né? Foram curtindo ah. e também foram tipo com intervalos e, e coisas assim, pra dar tempo dele descansar e de assimilar e entender coisas daquele processo, né? Que é jogar Team Fortress. Só, só muda o Team Fortress por qualquer outra coisa que... Aqui na frase... Ah, desenho, uh, música, matemática, programação, certo? E, tudo requer experiência, né? Sim. Então... Mas também tem esse tempo de o teu cérebro descansar é, pra reorganizar sim. ele, certo? Reorganizar toda essa informação. E, aliás, isso é um negócio... Só parênteses, assim... Isso é um negócio que depois eu aprendi a fazer. Tipo, eu... Eu me dava férias, eu, uhum. como estudante eu decidi o que, que eu ia estudar e tal, e daí eu comecei, tipo, ah, esse mês eu só não vou fazer nenhum curso, eu desenhava alguma coisa, uhum. tipo, ah, uma página por dia, um, uns sketch por dia, assim, nas férias, certo? Uhum. Mas daí não, não tinha nenhuma a, a informação nova sendo colocada, eu tava assimilando aquilo tudo Sim. que eu estudei nos meses anteriores, sabe?
0: Eu gosto de pensar, assim, também, que você falou... Que muita gente vai perguntar quantas horas, né? Uhum. É, aqui no, nos conteúdos também, né? Na escola, tipo... É, qual, que é o, qual é o conteúdo que eu tenho que estudar? Como que eu tenho que estudar? Uhum. Qual que é o programa? Tipo, eu acho que a galera tinha que aprender a se conhecer um pouquinho melhor. Uhum. Porque é muito... A gente já conversou sobre isso aqui uhum. no podcast também. Porque, por exemplo, ah, quantas horas? Aí chega um cara e fala assim, oito horas. Uhum. Aí você, na tua cabeça, ou é oito horas ou é nada. Exato, e daí se e daí, daí... faz... Só que aí você vai lá e estuda cinco, você tá fritando e uhum. você acha que tem que ser oito. E daí, essa, em vez de serem três horas de estudo a mais, vão ser três horas de ansiedade acumulada na sua cabeça. Pode ser. E daí uma hora você... Desliga, frita. Frita mesmo. Então, é uma questão de se conhecer, né? Tipo, não uhum. é porque alguém falou que é oito horas por dia. Tudo bem, é oito horas. Vamos, vamos supor que essa é a regra. Uhum. Mas, se uma hora você tá fritando, você tem que saber
1: desacelerar também. Sim. Cara, e... As pessoas fritam mesmo. Isso é, é diagnosticado. A gente toda é, hora, hein? É o, é o síndrome de burnout, Burnout, né? é. é. E o cara tem que ficar ligado disso. Já que a gente tá falando em intensidade... Tu tem que realmente controlar isso, assim. E é por isso que existe férias. É para isso que existe essa palavra chamada descanso, sabe? Ah. E eu dou muito valor pra isso hoje em dia, assim. Tipo achar o balanço dessas coisas, né? Uhum. Porque se eu descanso demais, eu também fico me sentindo vagabundo, assim. Mas... eu gosto de investir meu tempo em outras coisas, assim, que requerem o meu esforço também. É,
0: eu acho legal ver que com qualquer artista experiência que a gente entrevista é sempre... fala pra você buscar o equilíbrio e você... não ficar pensando no resultado e sim no, no seu trajeto e, tipo, é muito real. Eu fico feliz de ter percebido isso relativamente cedo e... Tarde Com certeza,
1: boa. eu acho que no, no na figura maior, assim, no, no, no... Big picture. É, no longo, assim, é, vai ser... Melhor vai, pra você. Né? É, vai ser melhor pra você, assim. Tanta coisa, assim, que o cara faz só pra... Sei lá, só pra se sentir realizado, né? Mas, tipo, e querer apressar essa realização, né? Mas não, não é esse... Não, ela não vem assim tão cedo, certo? É um, demora. Demora um, alguns anos para te realizar cada, uh, cada aspecto, assim, né? Da vida profissional, principalmente, assim. É, é inquantificável, né? Então, como é que eu vou medir isso e dizer um número de horas pra uma pessoa... Então, pra
0: gente amarrar essa conversa aqui, eu te perguntei no começo lá do, do desenho e tal, você, você me falou sobre a música e sobre o videogame, assim. Uhum. Então, uma coisa que a galera sempre gosta de ouvir é sobre as suas referências, assim, né? Uhum. A referência dos artistas. Então, eu quero saber de você hoje em dia, né? Uhum. Primeiramente, o que, que você carrega com você até hoje, assim, de referência? Eu sei que você é um cara muito retrô, assim. Uhum. Então, basicamente, eu acho que o que você curtia no começo, você curte hoje em dia. Cara, é... é... Quer, quer. Então, fala aí pra galera, assim, <risos> o que que você gosta de carregar com você como referência? Claro, então... Não só com arte, mas... Sim. Artistas em si, ou na música, ou no videogame, etc. Aham. Uh -huh.
1: Pois é, eu tava falando esses dias com uma amiga minha sobre esse lance de artistas e referências, né? E eu tenho percebido que tem sido complicado pra mim, quando algumas pessoas me perguntam isso, falar isso... Porque, na verdade, o que, o que são as minhas referências não são determinados artistas, são o produto final, né? Então, tipo, qual é uma referência de arte meio anime, assim? Mega Man X, uh -huh. certo? Não, não sei o artista, mas é tipo... Ah, aquela fase... O produto. Da... É, aqua... exato, aquele produto. Aquela fase da Capcom nos anos 90, sabe? Uh -huh. Aquele material promocional do Street Fighter, que, na verdade, passou na mão de vários artistas. Sim. Certo. então eu até
0: eu, Agora que você comentou isso, tem um, teve uma treta com os concept arts iniciais do Zelda. Ah, é? Que é uma coisa meio que... Tem muito trampo que ninguém sabe quem fez. Exato. É, muito Exato. Louco.
1: isso isso me entristece, assim, e eu, porque... E eu tô falando,
0: tipo, em questão de livro, assim, sabe? Aham.
1: Tipo... Uhum. É, eu, isso me entristece porque eu já peguei livro da Capcom pra ver e não tinha o nome dos artistas. É. Não uhum. tinha, tipo, ah, isso aconteceu de tal jeito e uhum. outra coisa. Então, as minhas influências eram tipo. Cara, que capa massa desse uhum. cartucho de Atari, certo? <risos> tipo, nossa, e tem muita. Tem um livro muito massa, que é. The Art of Atari. Cara, eu acho que é o melhor livro de arte de videogame que eu já vi. Porque uhum. não é só. Tem a história de. Do, tem uma menção legal pros artistas que trabalharam, certo? É, é reconhecimento, certo? Sim. Os caras estão dando um reconhecimento de que. Parte da história da Atari, dos videogames, foi por causa desses malucos. Que eles conseguiam vender pixels uh -huh. com essas ilustrações, certo? Sim. Então, era muito massa, assim. Então, eu bebi muito da fonte de quadrinhos, né? Qualquer desenhista que desenhou Homem-Aranha, John Romita, John Romita Jr., que é discutível, assim. <risos> eu acho certas coisas... O David Matuccelli, que desenhou Demolidor, Batman Ano 1. E atualmente eu tenho voltado a, a curtir a arte do Katsuhiro Otomo, assim. A, que influenciou muito dos outros artistas que eu curto também. Uhum. Mas atualmente, cara... Eu não me lembro. É justamente por isso, assim, que eu... Ah, é a arte desse jogo, sabe? Uhum. É, é, me chamou a atenção disso ou daquilo. Então, não tem nenhuma destaque, assim, para nenhum artista. Porque eu, eu consumo o produto final, certo? Sim. Então, ah, eu quero desenhar por causa disso, certo? Então, é, tem muita coisa, assim, de arte promocional, promocional de videogame. Eu curto muito, assim, principalmente aquela fase dos anos 90 ali da Capcom. Ah. É... Mas
0: você falar isso, eu acho legal. Porque quando você coloca essa fase da Capcom... E eu tô ligado como, de qual fase você tá falando ela é tão Rep boa que represent representa representa muito você assim acho é, muito é, legal então é. dá para ver que é uma referência sim mesmo. é
1: então é, é tipo vem muito disso aí e por muitos anos cara eu ainda não sei o nome desses artistas sabe uh -huh. porque eu coletei várias coisas assim na internet que era ah esse é o tal artista da Capcom, é. daí eu vejo essa imagem em outro lugar com outro crédito certo e eu fico cara eu simplesmente desisti de saber quem que é. Uhum. Eu só vou dizer que eu curto muito isso. Sim. E deu. Eu vou tentar achar referências disso ou artistas que sigam esse padrão, certo? Que eu acho legal assim essa coisa mais resolver com linha e as manchas, né, de cores uhum. assim, que remete um pouco ao quadrinho, né? Um estilo mais de animação também.
0: É. E era uma, uma época bem tradicional também, né? De arte tradicional. Cara,
1: né? eu lembro que. Eu, eu
0: adoro, por exemplo, só nessa, nessa vibe, assim, as artes originais do Pokémon. Do sim. Red and Blue. Sim, sabe? nossa. É eu muito acho bom. muito
1: boa aquelas aquarelinhas, é, né? Exato. Nossa, delícia. <risos> Mas, e também a gente tava mexendo num livro aqui que eu disse que eu ia roubar ah, o dia que eu sumi e, e o livro sumi junto. Vocês sabem quem que foi, que é o do Metal Gear Solid, né? Uhum. Que é o e hoje Shinka Shinkawa, acho que é assim que se pronuncia, ele foi um dos motivos, assim, pra eu querer começar a desenhar Sim. também. Uhum. Focar, tipo, eu tinha revista de videogame lá, são games com detonado meu Tel Gear. Uhum. E daí, o que que eram as ilustrações que eles colocavam lá? Eram as artes desse cara, sabe? Exato. Então, boa parte da minha vontade de desenhar era por causa dessas revistas de videogame ou revista de anime, herói. Sim. Sabe uhum. que tinha só Cavaleiros do Zodíaco, Dragon uhum. Ball, essas coisas. É. Mas eu também tô mais no Katsuhiro Tomo de novo assim. Sim. Queria voltar a praticar para chegar um pouco mais perto, uhum. mas é o que eu consumo assim, totalmente. Tudo bem.
0: E aí, só pra fechar um entrevistado, aquelas dicas finais que, você, que a gente gosta de passar pro pessoal. É a, a sua visão, assim, sobre o que, que pode facilitar na vida das pessoas. E eu sei que você é um cara muito ligado na parte de educação, né? De uhum. aprendizado mesmo, então uhum. acho que você pode falar alguma coisa massa, assim.
1: Cara, eu, eu só. É, eu acho importante a gente falar desse tema, porque é um negócio também tá sucateado, assim. Né? Uhum. A nível Brasil, a gente sabe disso, sim. E eu acho que tá sendo menos prezado, assim, a importância dela, certo? Já faz muito tempo, muito tempo, assim. Sim. Então, eu acho, assim, que falta um olhar mais crítico, mas também falta um, um olhar mais com um certo carinho, assim, sabe? Também de, tipo, curtir essa, esse processo, né? De estar... Uhum. Tá numa faculdade ou de... Aproveitar um curso, É, né? aproveitar um curso, exato. Então...
0: Aqui no, no Brasil gerou uma cultura de que aprender é só, tipo, doloroso e é um caminho de espinhos que você é, tem exato. que passar.
1: Tem, tem, exato. É, o lance é que existe a ideia de frustração, né? Que é um sentimento ruim, assim. Mas tu sempre vai ter uma frustração quando tu tá tentando uma coisa nova. Não vai ser, tipo... 100% satisfação, assim. Só e tem... só tem a satisfação se tu tem frustração, né? não Sim, tem como é. <risos> Então, eu acho importante, assim, uh, dar valor pra isso. Só, só isso, assim. Tipo, entender que faz parte, assim. Ah, e daí a gente tava falando, assim, que no Brasil essa cultura, né? E daí tem, a... só pra terminar também, é a cultura de ter um diploma de ter um certificado. Uhum. E eu tô vendo várias coisas, assim, uh, vários... A gente já falou muito sobre educação online aqui, é, mas é, é importante, mas o, o diploma realmente conta alguma coisa se tu fez o curso, se tu não fez o curso, se tu não botou empenho e tal. Essas coisas que deveriam ser contadas. E eu fico meio triste, assim, quando eu tô passando na... Na rua e daí vejo faculdade se promovendo. Ah, ah só duas aulas na semana. Não uh -huh. sei o quê. Tipo, tá, não é só duas aulas na semana. E eles estão vendendo um diploma, certo? Não estão vendendo educação. Então, eu quando eu trabalho com o meu curso, eu tento vender um atendimento, um conhecimento, um auxílio para essas pessoas no caminho é. delas, Sim. né? E eu não, eu não vejo isso acontecendo assim com certas empresas. E eu fico puto da cara. E é isso. <risos> é, isso é isso que eu tenho é. pra falar.
0: <risos> e eu acho legal essa... É. é. É... Rage Kit, né? É. Sobre isso que você falou, se a galera tiver interesse em ouvir um pouquinho mais, a gente já gravou um podcast, né? Que a gente falou sobre dificuldade de aprendizado. Uhum. E foi bem legal. A gente falou bastante sobre educação e sobre pensamento uhum. crítico. Então, Sim. se você quiser ouvir, chega, chega aí na sala 1604, que é nóis.
1: É. É.
0: É nóis. Então, galerinha, esse podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Valeu, Kemerich, por ceder Eu aí as Eu que agradeço, palavras. né?
1: Nossa, sou tô uma
0: estrela. Inspiro, tô inspirado. Eu tô sendo entrevistado. <risos> então, então, quem quiser acompanhar o trabalho do Kemerich, acompanha ele aí no Instagram, que ele é um Instagrammer. <risos> e, e também quem tiver interesse em dar uma olhada no curso dele, tá aqui na, na descrição para vocês darem uma olhada. <risos> É, eu já falei como sempre, curso muito bom, recomendo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos mais uma vez. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu. Um beijo. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Vai falar
0: feito? Feito. <risos>